0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge VeloHum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir machen einen Velo Race. Wir wollten schon vorher aufnehmen, aber man hört es vielleicht, meine Stimme ist etwas belegt noch. Nach wie, wie vielen Jahren Pandemie? Kann man, wir, wir, sind wir jetzt im dritten Jahr der Pandemie? Ja, ne?
1: Ja, wobei man sagt, die Pandemie ist ja am Abflachen zumindest.
0: Ja, aber ich finde es cooler, wenn ich jetzt sagen kann, dass es mich im dritten Jahr der Pandemie dann doch Endlich, wollte ich schon was sagen, äh, niedergerafft hat und ähm, mich zerstört hat. Und deswegen ist meine Stimme vielleicht noch etwas anders als äh, wie gewöhnlich. Ähm, bin noch äh, auch noch nicht ganz bei Sinn. Manche behaupten, das wäre ich nie gewesen, aber nun ja. Äh, aber Thomas und ich äh, erzählen euch ein bisschen was. Oder primär Thomas heute, was heißt heute, aber heute noch mehr als sonst Thomas, weil mein Hirn einfach die letzten Tage an äh, der Rezeption abgegeben wurde. Aber wir gucken mal, äh, was wir noch zusammen kriegen. Namen, Thomas, nach München.
1: Ja, hallo Christian nach Köln. Du
0: hattest es auch schon, ne? Einmal oder zweimal?
1: Äh, ja, im letzten Sommer. Auch im äh, Sommer, auch schön. Auch lange, wie soll man sagen, <lacht> sich dem entzogen, aber ja, dann hat man, also hat ja auch seine Vorteile, dann hat man zumindest diese doppelte Immunität, wenn man geimpft ist und einmal genesen.
0: Äh, das, das stimmt, das stimmt. stimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon gefragt habe, wie lange hast du gebraucht, bis du wieder aufs Rad gestiegen bist? Ja. Ähm Jetzt, also Wir sind ja beide nicht so, dass wir ambitioniert auf irgendein Ziel hin trainieren, sondern einfach ähm, du aus Spaß und ja. der Geschwindigkeit und ich aus der Freude.
1: Ich glaube so zwei oder drei Wochen. Aber so selbst die Erkrankung an sich ging bei mir nur, glaube ich, drei oder vier Tage.
0: Ja, ja mich hat so, so auch im Prinzip war ich nach fünf Tagen wieder, ja, fünf Tage lag ich flach sozusagen und den sechsten Tag wieder dann ähm, unterwegs ich habe jetzt auch überlegt, dass ich jetzt so nach einer guten Woche dann oder nach etwas weniger als einer Woche mal so langsam auf die Rolle steige und ein bisschen ganz leicht anfange. Wenn irgendjemand da Erfahrungen in beide Richtungen, also sehr gute Erfahrungen oder sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Wiedereinstieg im Training, würde ich mich über einen Kommentar oder eine E-Mail oder sonst was freuen, weil ich bin da noch ein bisschen unsicher und ich würde eigentlich gerne in zwei Wochen was Längeres fahren. Also gerne, gerne mal melden. Aber äh, zum Glück ähm, ist der Profi-Zirkus äh, unterwegs und da gibt es zwar auch noch immer mal ab und zu hier und da einen Corona-Fall, aber eigentlich hält du jetzt in Grenzen, ne? also man kriegt nicht mehr, zumindest nicht mehr viel mit.
1: Ja, ich weiß auch nicht inwiefern das daran liegt, äh, ob da noch offizielle Äußerungen getätigt werden, also jetzt bei einem Fahrer zum Beispiel Michael Matthews wurde das jetzt bekannt gegeben, aber ansonsten habe ich da in dieser Saison noch nichts gehört.
0: Ja, ne? Also kann auch sein, dass die alle mittlerweile schon so ein, zwei, zwei, drei Mal durch sind, dass es gar nicht mehr so richtig auffällt, äh, wenn dann noch mal was ist. Aber ja, ich, ich, ich hätte es mir auch gerne gespart, aber nun ja, jetzt ist es so, das ist es ist gewesen. Abhaken, nach vorne gucken, hoffentlich möglichst schnell wieder fit sein und weiter gucken. Ähm, das werden auch wahrscheinlich ganz viele Fahrer sagen, die vor ähm, zwei, ist es jetzt zwei Wochen her, anderthalb Wochen her, bei den strade Bianchi gestartet sind, denn nur einer konnte gewinnen. Es war Ja. Ja.
1: war ähm, ja, also dann doch jetzt schon wieder eine Weile her 4. März, also schon zwei Wochen.
0: Krass. Ja, wie, wie gesagt, ne, also ich kann eine Woche hier komplett aus dem Kalender streichen, äh, deswegen äh, Zeit ist im Moment für mich auch ein bisschen durcheinander haben mich oft nicht diese Woche gefragt, was ist heute nochmal für ein Wochentag. Ähm, ja, Strade Bianchi. Ähm, wunderschönes Wetter an dem Tag. Ähm, also so, wie man es den Fahrern äh, wünscht. Ähm, ich bin an dem Tag hier auch Strade Colonia gefahren. Es gab eine Veranstaltung von äh, Raw, äh, Bekleidungsfirma, wo, ich glaube, der Rick Zabel auch seine Finger irgendwie mit dem Spiel hat. Ähm, ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe. Mein Garmin hat mich komplett in die falsche Richtung gezogen, aber daran wird an anderer Stelle wird darüber zu sprechen sein. Aber dann, ja, habe ich es mir angeschaut und äh, war, habe mich irgendwie gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, es ging im Prinzip schon so 50 Kilometer vor dem Ziel, ähnlich wie im letzten Jahr, hm. los, als die entscheidende Attacke ging. Aber im Gegensatz zum letzten Jahr, als Pogacar da ganz lange weggefahren ist, auch mit viel Vorsprung und man zwischenzeitlich schon ge sehen hat, dass äh, da eine Vorentscheidung gefallen ist, war es dann doch in diesem Jahr sehr eng. Also Pitcock, der da erst äh, mit Petjol und Bagioli weggefahren ist und die dann in der Abfahrt einfach abgehängt hat, der war zwischendurch äh, auch auf zehn Sekunden wieder in Schlagdistanz oder beziehungsweise eine Verfolgergruppe hatte in ihn in Schlagdistanz und ich dachte zwischendurch, der wird wieder eingeholt. Mhm. Als du mir, als,
0: als du mir, ähm, geschrieben hast, so du, also wir hatten so zwischendurch mal Kontakt und hast gesagt, okay, äh, 50 Kilometer vom Ziel geht's los oder wird's spannend. Da war für mich in dem Moment, dachte ich so, naja, okay, so eine 50 Kilometer Nummer, die traut man am ehesten Mathieu van der Poel natürlich zu. Oder, oder, mh, ja, assoziiert das mit ihm oder, oder denkt sich, wenn einer sowas macht, was, was folgt das dann eher. Ähm, umso überraschter und erfreulich überrascht, denn ich muss gestehen, ich habe vorher auf Pitcock getippt in einem Tippspiel war ich, dass es dann Pitcock war. Hast du so eine Nummer von ihm erwartet? Also ich habe auf ihn getippt, weil ich mir dachte, okay, der ist gut drauf, der hat früh rausgenommen im Vergleich zu Mathieu van der Poel und ja, zum Beispiel Wort van Art, der dann glaube ich gar nicht gestartet war, oder?
1: Ähm, ja genau, der war nicht ja. dabei, hat kurzfristig äh, abgesagt, ja klar Van der Poel war vielleicht so derjenige, auf den man getippt hätte, da hat man aber recht schnell dann doch gesehen, der ist, ist noch nichts. nicht so in, in der überragenden Form, wie man ihn schon gesehen hat. Und ja so ein langes Solo ich Pitcock zugetraut hätte, hm, irgendwo schon. Weil ja, wenn er Strade Bianca gewinnen will, dann muss er da seine Qualitäten ausspielen. Hm. Und man hat ganz klar gesehen, er hat das Rennen in den Abfahrten gewonnen, weil der da ja runtergefahren ist wie kein Zweiter. Also er hat seine beiden Mitstreiter, mit denen da unterwegs war, auch in der Abfahrt, abgehängt und äh, das hat schon Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Wobei ja. man sagen muss, nicht nur er hat das Rennen gewonnen, sondern äh, die beiden Fahrer von Jumbo Wismar haben es, finde ich, auch verloren, weil die waren in der zweiten Gruppe zu zweit und ja, sahen äh, nicht sprichst, so aus.
0: Um es kurz äh, zu erwähnen, Attila Walter und T. Spino, ne?
1: Genau, Attila ja. Walter und T. Spino, die waren da zu zweit, konnten sich aber so, wie es für mich aussah, nicht entscheiden oder nicht auf einen Fahrer einigen, für den sie fahren wollen. Also da ist mal einer gefahren, dann ist keiner mehr gefahren, dann ist mal wieder einer gefahren und Pitcock hing da vorne draußen mit 10 Sekunden, aber ähm, wenn sich da einer für den anderen aufgeopfert hätte, also entweder Walter für Benot gefahren wäre oder Benot für Walter, dann hätten sie Pitcock meiner Meinung nach wieder eingeholt und mhm. dann wäre das Rennen um den Sieg wieder von vorne losgegangen und so ja, war es dann am Ende 20 Sekunden für Pitcock, aber klar, war dann äh, ab 5 Kilometer vor dem Ziel im Prinzip entschieden.
0: Hm. Äh, Rui Kosch war auch mit vorne mit dabei, irgendwie so, keine Ahnung, aber hat mich wieder gefreut. Fährt irgendwie ein gutes, also ich hatte ihn jetzt mehrfach ja, ähm, ist er ja schon in vorderen Rängen, bei vorderen, in vorderen Positionen aufgefallen. Also der scheint zumindest mit seinen 36 Jahren nochmal ein gutes Jahr irgendwie mitzunehmen.
1: Ja, sowas wie den zweiten Frühling, wobei ich da dann, äh, also aus Sympathiegründen, dann echt froh bin, dass dann Pitcock gewonnen hat und nicht Rui Costa, weil es war wieder so ein typisches Rennen von ihm. Er äh, hing da ganz oft in den Hinterrädern. Klar kannst du sagen, das ist schlau gemacht, wenn ich mich da jedes hm. Mal bei dem richtigen andocke. Aber ja, so richtig die bravouröse Art und Weise ist es dann doch nicht.
0: Nee, und es hat ja auch nichts gebracht, ne? muss man auch sagen. Hätte er vielleicht mit ein bisschen mitgearbeitet, dann,
1: und die werden Na vielleicht… Ja, mein Vierter gewonnen am Ende, also.
0: <lacht> ja, aber… ne. verachtliches Resultat. Ja, herzlichen Glückwunsch Vierter, ne? hätte es ein bisschen mitgearbeitet, wäre es vielleicht, wäre die Gruppe rangekommen und der Zweiter geworden oder, ne?
1: <lacht> Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, mit äh, dem zweiten, Valentin Maduas, hätten jetzt vielleicht auch nicht die meisten gerechnet.
0: Nee, das stimmt wohl. Und mit Pitcock als Sieger auch nicht. Und ich äh, konnte mir deswegen sehr, sehr, sehr auf die Schulter klopfen. Habe ich auch ausreichend gemacht. ähm mich selber gereist, ich selber gratuliert dazu. Ja, schönes Ding. Ich habe auch irgendwo die Tage, ich weiß gar nicht mehr, wo das vorbeigeflogen ist, so ein YouTube-Link, äh, warum man Pitcock, ähm, warum es so ein überragender Fahrer ist. Also da, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Ich weiß nicht wo. Äh, dass er auch wirklich in sehr jungen Jahren als Crossfahrer schon ähm, sehr, also, ja. Auch so bei so englischen Rennen, was, äh, ne, also wo jeder mal gewinnen will, dass der da sehr oft ohne großes Team gestartet ist und dann noch ab, ab, Sachen abgeräumt hat. Oder so einzelne Ausschnitte, ähm, wo, wo, wo man sein, sein fahrerisches Geschick gesehen hat. Also ich glaube, an dem werden wir noch viel Freude haben. Da bin ich ähm, sehr, sehr sicher. ist auch mit 23 Jahren echt noch jung. Äh, ich ich traue dem noch Großes zu. Ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ob es so eine Nummer sein wird, dass er für immer und ewig beim Team Ineos bleiben wird oder ob irgendwann mal ein anderes Team ähm, ihn da äh, abwerben kann, weiß ich auch nicht. Andererseits vielleicht ist er mit der Rolle, die er da hat, auch wirklich sehr zufrieden, weil er kann dann äh, diese Klassiker-Fraktion schon mit anführen.
1: Naja, so also gefühlt hat er da noch 50 Jahre Vertrag. Äh, sagen, <lacht> ja, aber ab wenn die Geldscheine winken. 20, 2027 hat er da noch Vertrag, also jetzt noch. Vier Jahre, gut, dann ist er 27. Dann kann man sich vielleicht überlegen. A ist dann die Frage, ob es das Team überhaupt noch, noch gibt oder ja. beziehungsweise was sich dann im Radsport getan hat. Und B kann man sich dann ja immer noch überlegen, möchte ich dann noch was anderes nochmal sehen? Und für ihn stellt sich ja auch die Frage, wo will er hin? Ähm, möchte er vielleicht auch mal in Richtung ähm, gehen, eine Grand Tour zu gewinnen oder möchte er so bei ein Tagesrennen bleiben? Mhm.
0: Hat er noch, äh, sehe ich gerade, aber der hat 22, oh, der ist dieses Jahr noch kein Rennen gefahren, Bruder, Joseph äh, Petcock, der bei Groupama FDG ähm, gefahren ist. Also kleinen Bruder sozusagen. Er ist, der, er ist der große Bruder. Gut, also Strader Bianchi, wie immer ein schönes Rennen. Wie traurig fandst du, dass es nicht geregnet hat?
1: Also mhm. aufgrund der Rennaction -Ren action war es äh, so auch sehr schön. Also ja fand ich fand ich sehr gut also Regen du jetzt nicht unbedingt gebraucht obwohl das noch mal natürlich äh, nochmal mal äh, die Würze in der Suppe gewesen wäre
0: aber ich glaube auch nicht dass das also wenn man wenn jetzt sagen wir mal in dem Moment als Petrov weggefahren ist oder so 50 Kilometer vor dem Ziel ähm, wenn in dem Moment ein schlimmer Regen eingesetzt hätte, ich glaube, das hätte sogar eher ihm in die Karten gespielt als den anderen. Also ich glaube nicht, dass ein Rui Costa da große Freude dran gehabt hätte, ähm, sondern dass Pitcock als Crosser oder als Cross- und MTB-Fahrer ähm, durchaus mit, damit vielleicht sogar besser hätte umgehen können als die anderen.
1: Ich glaube auch, dass ihm das in die Karten gespielt hätte. Der
0: Engländer, ne? also der, der, Engländer der, der ist ja im Regen geboren meistens. Also, deswegen alles gut
1: das ist sehr klischeehaft
0: ja, nein, ach komm ja, Stradio Bianchi das äh, größte Halbmonument was es gibt, oder das größte Nicht-Monument ähm, würden manche ja sagen dann ähm, abgehakt äh, geht, geht ein in machen wir weiter mit den zwei Rundfahrten, die sich dann angeschlossen haben ähm, aufgrund meiner etwas gesundheitlichen Eingeschränktheit und äh, der Gesamtsituation äh, haben wir uns auf diese zwei äh, größeren Rennen dann äh, beschränkt heute und mache nicht jedes Rennen um den kleinen Kirchturm und fangen damit mit Paris-Nizza. Ähm, für mich immer noch eines der schönsten, ähm, der, nee, mit einem der schönsten Namen, das Rennen zur Sonne ähm, startet, wie nicht weiter zu überraschend ist kurz in der Nähe von Paris und geht dann runter ja, und ist so die, die erste große Rundfahrt, sage ich mal, auf dem europäischen Festland.
1: Ja, alles andere, was in den Emiraten und im Nahen Osten stattgefunden hat, war so ein bisschen vorgeplänkelt. Und paris war die erste große oder längere, sag ich mal, ist ja keine Rundfahrt, sondern die Fernfahrt äh, ja. auf europäischem Boden. Ja, und diesem Jahr stand alles unter dem Motto, äh, das Erste aufeinander. <lacht>
0: Entschuldigung, wenn ich lachen muss. Unter dem Motto, das klingt, als hättest du, ein, du hast gerade eingeleitet, wie ähm, so äh, so so der 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 Prinz, das ist, äh, bei der Prinzenproklamation, wie heißt das, Proklamation, also, karl das, Prinz, das Motto dieses Jahr und so, diese Session.
1: Ja, das war es aber wirklich, also so das äh, ja, ja. Aufeinandertreffen von Pogacar und Winkelgart, äh bei einer Rundfahrt nach der letzten Tour de France mhm. und das ging dann ja auch schon auf der ersten Etappe los, die von wie du schon gesagt hast, in der Nähe von Paris, westlich von Paris, La Verrière La Verrière 169,4 Kilometer, da wurde schon bei diesem Zwischensprint äh, hat auch Pogacar schon um die Sekunden gesprintet, recht erfolgreich ähm Gut, diese Welle war dann letztlich nicht entscheidend, dass es da irgendwie was am an einem Massensprint gehindert hätte. Uh, da hat dann Tim Mellier am Ende ja, den Massensprint auf Etappe 1 vor Sam Bennett und Mats Petersen gewonnen. Mhm.
0: Ähm, was ich mich frage, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Lance Armstrong jemals bei Paris-Nizza einen Zwischensprint reingehalten hat. Und der, jetzt mal von, von manch anderen Sachen abgesehen, er hat siebenmal die Tour de France gewonnen, äh, mutmaßlich. Oder hat, er hat siebenmal oben auf dem Treppchen gestanden, sagen wir so. Ähm, warum macht Pogacar? Also hat Pogacar das so nötig oder ist er einfach so ungleich?
1: Äh naja, also ich glaube, dieser Stachel sitzt schon ziemlich tief. Also das letzte Jahr, 2022, kann ich mir vorstellen, war für ihn so, also im Englischen würde man sagen, ein Wake-up-Call. Also hm. so ein äh, Aufweckruf. Uh, da hat er gemerkt, uh, ich gewinne das nicht alles irgendwie im Vorbeigehen. Uh, mein Level ist vielleicht nicht so gut, wie es 2020 und 2021 war. Und ich muss jetzt uh, gleich uh, in der Vorbereitung zur Saison nochmal eins draufpacken und ist dann natürlich besonders motiviert, diese Scharte, sage ich mal in Anführungs von der letzten Tour de France gleich bei Paris-Nizza wieder auszuwetzen, weil mhm. Wenn man überlegt, jetzt in Vorbereitung auf die weitere Tour de France, werden sich jetzt die beiden auch nicht mehr so oft über den Weg laufen, Wingegaard und Pogacar. Pogacar wird so, also Klassiker, Flandern-Rundfahrt, davor vielleicht noch ein, zwei klassische Rennen, dann Lüttich bestreiten und dann, ja glaube ich, erst wieder zur Slowenien-Rundfahrt einsteigen, dann Tour de France. Und bei Wingegaard, der wird wieder den Weg über die Dauphiné gehen. Da werden sich die beiden, also da gibt es nicht mehr so viele Gelegenheiten und wenn du zurückdenkst an frühere Zeiten, da war es ja auch oft so, dass sich da die großen Rivalen möglichst aus dem Weg gegangen sind. Mhm. Äh, Im Vorfeld der Tour de France bei den äh, einwöchigen Rundfahrten hat man dann oft bewusst, also wenn der eine Kriterium du Dauphiné fährt, hat der andere die Tour des Wist gewählt, also mhm. das war schon… Schon ja, ja aber immer so eine Sache
0: aber da, deswegen ja ne dass, dass sich Pogacar da schon so in die Karten gucken lässt im Sinne von oder so seine Duftmarken setzen möchte das
1: ähm, äh, ist natürlich auch ein, weit, ein Stück weit Psychologie ja ja also wenn ich dem Gegner äh, beim ersten Rennen der Saison schon richtig eins einschenken kann dann also je nachdem, was du für ein Typ bist, aber ich glaube, das gibt jedem dann irgendwie zu denken und du kommst vielleicht mal ins Grübeln oder äh, bist nicht mehr so selbstbewusst. dann oder. Ein Weine, ein
0: ja, Schüppchen. weiß ich aber auch nicht. Man könnte, ich finde genau das, man könnte genau das Gegenteil der Argument auch aufführen. Vielleicht ist das jetzt auch der Punkt, wo ein Winninger dann sagt, okay, dann lege ich jetzt doch nochmal das eine Schüppchen mehr oder ich wache morgens auf, es regnet draußen, aber ich gehe trotzdem noch meine fünf Stunden fahren, weil ich wurde schon bei paris nizza geschlagen. Ne? Das, ich finde, so ein Schuss kann immer in beide Richtungen losgehen.
1: Aber auf der anderen Seite gut, also ich glaube, bei Jumbo Wismar wird man jetzt da sitzen und sich überlegen, waren wir bei der letzten Tour de France wirklich ein Niveau besser oder war einfach Pogacar nicht auf dem Niveau von den beiden Jahren davor? Mhm. Aber die Antwort auf diese Frage werden sie selbst erst bei der Tour de France bekommen.
0: Ja, genau. Und und vielleicht jetzt noch zwischen, ja genau, Nee, da da kann das, aber auch anders als Pogacar wird, wird erst bei der Tour de France in Erfahrung bringen können, naja, ist Winnegard so viel besser oder hatte er vielleicht im letzten Jahr einfach Glück oder 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 ne, wie stehen wie stehen wir im Verhältnis zueinander? Ne, du, du kannst ja auch immer nur mit deinen eigenen Werten arbeiten oder mit dem, was äh, hergehen wird. Kommen wir zurück weiter äh, zu Paris-Nizza. Zweite Etappe war dann auch wieder eine flache Etappe. Die ähm, ja der Sprinter Mats Pedersen von Trek-Segafredo, der wirklich äh, einen, einen guten Start in die Saison hat. Wie ich finde. Hm. Ähm, äh, für sich entscheiden konnte vor Namen, die ich alle nicht aussprechen kann. Ähm, und in der Gesamtwertung hat er dann auch weiterhin die, seinen ersten Platz ähm, ja, gefestigt, sozusagen. Ähm, ja, ist drei hoch. Also er hat das Ding dann erst übernommen. Ach, hat er es nicht? ah stimmt. Entschuldigung. Ja, Pfeil ja, ho hoch. Hatte ja,
1: vorher das gelbe Trikot und das dann äh, ja, sozusagen wieder gepurzelt je. auf die drei. Ja,
0: ja, ja, ja. Mein Fehler, mein Fehler. Ähm, welche Etappe war das denn? Ich, nee, das wird noch kommen. Ich, ich werde jetzt nicht mal, ich greife mal nicht vor. Ähm, muss ich mich nochmal äh, Dritte Etappe war dann die Etappe mit dem Einzelzeit, ähm, nicht Einzelzeitfahren, mit dem Mannschaftszeitfahren, was aber doch ein Einzelzeitfahren ist. Oder wo man vorher sehr viel drauf spekuliert hat, wie gefahren wird, was gefahren wird, ähm, wie gemessen wird und so weiter und so fort. Beziehungsweise wie die Fahrer sich anstellen. Wie groß war jetzt am Ende der Impact des Ganzen? Ähm, auf die also Wertung und, 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 und alles? Also war es ein stummes Wasserglas oder war es wirklich etwas, wo man sagt, wow, das äh, ändert alles?
1: Also ich, also für den Zuschauer fand ich das attraktiv, mhm. dass man sozusagen die Taktik ein bisschen umstellen muss. Also bewusst irgendwie für einen Fahrer fährt, der dann am Ende alleine in Richtung Ziel sprintet. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich sowas mache, dann muss ich halt so ein bisschen den Parcours vielleicht auch anders bauen, weil auf dem letzten Kilometer ging es ja noch ein Stück bergab. Und wenn ich mich dann als einzelner Fahrer von der Mannschaft absetzen will, dann ist es eher blöd, wenn es bergab geht, sondern die hatten dann nur das letzte Stück, wo es so ein bisschen bergauf ging. Mhm. Das hätte man anders machen können. Aber ja, also war interessant, wie die Teams da rangegangen sind. Also äh, UAE hat recht früh, sag ich mal, bis auf den letzten Kilometer, die letzten Fahrer aufgeraucht, beziehungsweise Bogacá ist da alleine losgesprintet, äh, wohingegen Jumbo Wismar, da ja meine ich, äh, mit drei Fahrern zusammen mhm. sogar ins Ziel kam, also ein bisschen anderer Ansatz. Team Bora, das
0: Team Bora ist ja mit 1, 2, 3, 4, auch mit vier Fahrern, Marco Halle haben sie kurz vorher also fast fünf Fahrern auch zusammen angekommen. Die sind also eher traditionell gefahren,
1: sage ich mal vorsichtig. Naja gut, dafür haben Fahrer sechs und sieben, fünf Minuten verloren.
0: Ja, 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 die hätten sie wahrscheinlich sonst auch liegen lassen, irgendwo, also die Fahrer. <lacht>
1: ja, aber nee, am Ende gewinnt ja Jumbo Wismar das Mannschaftszeitfahren, aber hm, 23 Sekunden, gut, das waren jetzt 32 Kilometer, fand ich jetzt nicht so super viel, mhm. was sie dann gegen Pogacar rausgefahren haben, wo man ja eher sagt, also wenn ich mir die Mannschaften angucke, UAE und Jumbo ist Jumbo bei weitem das Team, was mit besseren Rolleuren da ausgestattet ist als UAE. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Zukunft hat. Also für die ASO war es mit Sicherheit jetzt mal eine ganz gute Gelegenheit, sowas mal auszuprobieren.
0: Finde ich auch. Also das ne, ausprobieren immer. Und wir, wir haben ja schon die verschiedensten Sachen äh, immer gut geheißen, ähm, wenn man die mal ausprobiert. Wird. Ich muss sagen, also... Für mich war es jetzt nicht so, dass ich sagen muss, das ist jetzt etwas, das muss ich jedes Mal immer sehen und das ist jetzt die einzig wahre Möglichkeit, wie man eine Mannschaftszeitfahren noch umsetzt. Dafür fand ich es dann irgendwie, der, der Unterschied zu gering. Also ich fand den Impact ähm, nicht wirklich groß. Also deswegen dann, dann, dann kann man es auch dabei belasten, wie es bisher war, finde ich.
1: Ja, machen wir uns nicht so. Also das Ergebnis wäre wahrscheinlich mit einem einer normalen Mannschaftszeitfahren, wo die Zeit vom vierten Fahrer gezählt hätte, ähnlich gewesen. Ja das glaube ich auch also es
0: bevorzugt vielleicht so ein bisschen die Mannschaften die zwei drei vier extrem gut oder was heißt extrem gut aber bessere Zeitfahrer haben aber ähm, ja am Ende des Tages was soll's also ich war enttäuscht will ich nicht sagen ne aber der Weisheit letzter Schluss ist es jetzt auch nicht. Apropos der Weisheit letzter Schluss, äh, das war am vierten Tag, beziehungsweise bei der vierten Etappe, ähm, sicherlich auch nicht die Weisheit letzter Schluss, was das Team Jumbo Wismar da veranstaltet hat, ähm, beziehungsweise Wingegard äh, sich vorher vorgestellt hat, wie de, wieso der Tag laufen wird. Denn ähm, ja.
1: Ja, Etappe 4 war dann am darauffolgenden Tag eine Bergankunft in La loche des Gardes, ja, oder La des ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Du Aber auf jeden Fall. Ist
0: das nicht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist das nicht da bei, dem, ähm, bei diesem Viadukt auch? Äh,
1: boah, da boah. fragst du mich was.
0: Ja, ja, Ich, ich, ich hätte, also hätte ich das jetzt aus dem Ärmel geschüttelt äh, so sagen können, dann wäre ich auch, äh, ich, ich guck mal, ich guck mal, äh, nee, Skigebiet, nee, das ist ganz woanders. Ähm, ich habe nichts gesagt. Entschuldigung, dass ich das im Konzept habe.
1: Ja, man sieht's aber auch, also apropos Skigebiet, es sah auch so ein bisschen winterlich da noch aus. War immerhin in, ja, wie hoch sind die da gewesen? 1000, 1077 Meter, also schon so Mittelgebirge. Und am Ende ein recht langer Berg. Und ähm, ich fand die Taktik, wie du schon angedeutet hast, von Jumbo Wism etwas verwunderlich, weil Wingegor ja einen Vorsprung in der Gesamtwertung, wenn er auch nur klein war, auf Pogaccia hatte. Trotzdem war es er, der dann da als erster attackiert hatte mhm. und gut, dann Pogacar mitgefahren und den Konter gesetzt und ja. Das war Ja doch, der war schon noch so relativ lange, ich sag mal so 500 Meter in Schlagdistanz und dann ist er halt komplett in die Luft geflogen am Ende und hat ziemlich viel Zeit kassiert. Mhm
0: und wie, wie du eben sagtest, ne, ist das jetzt der psychologische Moment, die Spitze, die ein ähm, Punkatschner setzen möchte oder ist das der, der, der ne oder äh, vielleicht auch der der Wegruf in Wingegaard, ne, du musst mehr tun. Kann man, kann man
1: andererseits muss man ja auch sagen, letztes Jahr sind die beiden ja bei Tirreno Adriatico auch gegeneinander gefahren. Auch da konnte hatte Wingegaard so Scheinbar keine Chance gegen Pogacar und bei der Tour de France hat er dann den Spieß umgedreht. Also ja. würde ich jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. Ich finde er, so bei Paris-Nizza hat sich jetzt noch so ein dritter Fahrer aufgetan, also der jetzt vielleicht noch nicht bei den beiden mitmischen kann, aber zumindest da in Richtung Podium-Ambitionen hat, war letztes Jahr schon Vierter bei der Tour de France, David Godu, mhm. der auf der Etappe extrem schlau gefahren ist. Der hat erstmal so diese erste Attacke von wingelgard abgewartet, ist da in dieser Favoritengruppe geblieben und als die beiden wieder rausgenommen haben, sich angeguckt haben, ist er einfach selbst weggefahren und hat dann einen Vorsprung rausgefahren, von dem er dann profitiert hat, als Pogacar wieder zu ihm hinfuhr und er kam dann gemeinsam mit ihm ins Ziel auch.
0: Ist halt im letzten Jahr auch
1: um, hier bei der
0: Dauphiné 17. geworden? Ja, warum nicht? Also 26, vielleicht kommt er jetzt langsam in das Alter, ähm, wo man, ja, man zweifacher, zweifacher Etappensieger in äh, Spanien. Hm. warum nicht? Also.
1: Ja, wenn man sich mal anguckt, also so in seiner Historie hat die Tour de Lavigne 2016 gewonnen. Und wenn du mal anguckst, wer war da dabei? Gut, vierter war dann Egan Bernal, fünfter Jai Hindley, sechster Theo Geo Gegenhardt, also da sind mhm. elfter Pavel Sivakov, also alles so Leute, die ja heute auf Weltklasseniveau sind und die ja damals, ja, relativ deutlich geschlagen hat. Also von daher, das Potenzial war immer da, ist jetzt vielleicht nicht so ein Schnellzünder, wie es dann irgendwie in Pogacar, in Evenepul oder auch in Wingegart gewesen mhm. sind, sondern hat jetzt vielleicht dann erstmal so ja zwei drei Jahre gebraucht, um sich auf dem Elite-Profi-Niveau zurechtzufinden.
0: Hm. Hab ich habe mal einen Link geschickt. Ähm, er hat zumindest ist er sehr beständig in seinen Brillenmodellen. Ähm. <lacht> ja, beständig. Das ist ja durchaus positiv gemeint. Ne? Also äh, kein, kein modischer Völlefanz, sondern konzentriert sich auf das Wesentliche, ähm, was ich ja schon mal also, ganz gut finde. Ähm, ja, vielleicht gehört er zu den äh, zu, zu den Amada an Franzosen. Glaube, wenn er
1: letztes Jahr schon Vierter war bei der Tour de France, dann kann jetzt dieses Jahr nur das Podium das Ziel sein. Und vor allem bei, ähm, bei dieser Tour de France, wo es so wenig Zeitfahrkilometer gibt, hm. ist das eine, also eine riesige Chance jetzt dieses Jahr.
0: Ja, vielleicht hatten wir den, haben wir da gar nicht äh, bei der. Ähm, bei der ersten Strecken, so soll man sagen, beim, beim Strecken an, anschauen, kann ich es auf dem Schirm. Ne? Simon, Simon Yates äh, ist dann auch im Gesamtklass, sehe ich gerade nochmal auf Platz 4 hochgehe. Ähm, auch schön, dass der Australier ähm, äh, wie, wieder vorne mitmischt. Ähm, ja, Pogacar natürlich führender in dem Trikot. Und ähm, weiter ging es dann am fünften Tag, fünfte Etappe, war dann wieder eine klassische Sprintankunft. Oder Ja, mhm. doch. Also ne, diese Hügel zwischendurch, die
1: äh, kann man ja nicht ernst nehmen. Hallo? Nee, das war das war äh, klassischer Massensprint. Ja. Also da waren zwar eine Bergwertung äh, der dritten Kategorie, ja, noch einen Berg, wo man erstaunlicherweise, also es war keine klassifizierte Bergwertung, sondern ein Berg, wo man einen Sprint einfach drauf gemacht hat. Ja. Das war nämlich dieser Sprint, äh, meine ich, an dem dann, du auch so ein bisschen Zeit auf Pogacar gut gemacht hat, weil er mit Hilfe von Arno Demar da sich den Sprint hat anfahren lassen. Also auch taktisch ziemlich clever gemacht. Mhm. Hat dann am Ende des Tages äh, gut sechs Sekunden da noch Rückstand gehabt auf Pogacar, aber ja, war zu dem Zeitpunkt dann noch knapp, aber am Ende, wie du schon sagst, Massensprint gewonnen von Olaf Koy von Jumbo Wismar, von Mats Petersen, Timelier, Matteo Trentin und, und? erfreulicherweise aus deutscher ja. Sicht Max Kanter auf Platz 5 ist jetzt mit 25 Jahren jetzt die zweite Saison bei hm? Movistar. Vorher war er bei DSM vielleicht jetzt diese Saison auch die Saison, wo er dann in den Sprints ja ganz in die absolute Weltspitze unter die Top 5 auch vorstoßen kann. Also das war schon sehr sehr beachtlich. Mhm.
0: Ja, ich, ich kling, wenn man jetzt einem äh, 25-Jährigen sagt, wird doch langsam Zeit, klingt das blöd und anmaßend. Aber ne, jetzt jetzt müsste halt dann der nächste Schritt kommen. Ne? Weil sonst, wann sonst, blöd gesagt. Ne? Also irgendwie, gerade ein Sprinter, jetzt musste was kommen. Ähm, sechste Etappe ist dann abgesagt worden.
1: Ja, genau, gefallen? das war so ein bisschen hin und her an dem Tag. Also da können sich viele vielleicht dran erinnern, weil es eigentlich überall in Europa so war, so starker Wind war, beziehungsweise auch Sturm. Und da hieß es dann erst, ja, man verlegt das, also man start, also sie sind dann erst an dem Startort, äh, hieß es zu, zu Ehren der Fans, beziehungsweise um, damit die halt nicht umsonst kommen, äh, da so eine kurze Ehrenrunde gefahren. Dann hieß es, man lädt die Fahrer in einen Bus- oder in Teamfahrzeuge und fährt so die letzten 90 100 Kilometer der Etappe. Das Prinzip
0: San sanremo von damals als <lacht> wie hieß er nochmal? Ähm, Ziolek, gewonnen, Ziolek hat. gewonnen hat. Ja, Unglaublich, 2003. eigentlich ne? so im Nachhinein, wenn man überlegt, Gerhard Ziolek gewinnt Mainland San sanremo
1: Ja, verdient aber. Ja, aber stell dir äh, mal vor, da
0: hättest du damals schon gewettet.
1: Ja, ja. <lacht> gut. Das äh, hätte man was gewinnen können. Ja. Aber bei der Etappe, da ja, kam dann nach und nach, sie hatte schon so durch, okay, das wird jetzt nichts mehr mit den Fahren, weil da hieß es dann auch irgendwann, dass da Bäume auf die Straße gefallen sind. Und ähm, letztlich hat sich dann herausgestellt, oder beziehungsweise die Begründung der Organisation, der Rennleitung war dann, dass die Sicherheit der Fahrer nicht mehr gewährleistet werden kann, weil man muss sich ja vorstellen, also das Problem sind vielleicht nicht die zwei, drei Bäume, die da irgendwo auf die Strecke gekippt sind, sondern äh, in jedem Ort ist ja sozusagen die lokale Gendarmerie oder die lokale Feuerwehr dafür verantwortlich, mhm. die Strecke abzusichern. Und die sind denn ja in so einer Situation mit ganz anderen Sachen ja. Äh, beschäftigt. Also die müssen da irgendwie Bäume von Häusern runterräumen oder sonst irgendwie was und haben da keine Zeit logischerweise sich um den Radrennen zu kümmern. Ja,
0: nachvollziehbar. Also es ist äh, ja, das gleiche Prinzip wie wenn man sagt, okay, äh, bitte wenn die Krankenhäuser überlastet sind, nicht unbedingt noch äh, Risikosportarten ausüben. Ähm, würde ich mal sagen, ist ein ähnliches Prinzip.
1: Also ich fand auch so, äh, weil da Windgeschwindigkeiten von bis zu 100, 120 km/h waren, das äh, sinnvolle Entscheidung, also absolut richtige Entscheidung, die Etappe nicht stattfinden zu lassen. Ja.
0: Ähm, überspringen wir, können wir dann also auch übergehen ähm, und kommen dann direkt zur siebten Etappe. Das war die von äh, Nizza hoch zum Col de la Colour, Colour,
1: ich weiß es Ui, nicht. Lol, ja, Uri. weiß ich nicht. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und das ist, ich sag mal, mit 15 Kilometern 7,5 oder 7,3 Prozent im Schnitt, das ist dann schon was Ernsthafteres, ne? das ist jetzt kein, kein Fall Obst mehr.
1: Ja, zumal auch die Höhe 1676 Meter ist dann auch schon beträchtlich, wenn man äh, sich anguckt, dass wir Mitte März haben, äh, dass man auf so eine Höhe fährt. Aber auch da auf der Etappe war es ähnlich wie bei dieser ersten Bergankunft, dass im Prinzip... Jomo Wismar versucht hat, Pogacar auszuhebeln, ist nicht gelungen. Beziehungsweise nach der ersten richtigen Tempoverschärfung von Pogacar war dann klar, dass er ja um einiges besser noch ist in Form als Wingegard und dass auch ein David Godü stärker ist als Jonas Wingegard.
0: So, in dieser beschriebenen, von dir beschriebenen Konstellation ging es dann auch um, im Prinzip aus. ne? Also Pogacar vor Godü und Wingegard. Simon Yates nochmal auf dem vierten Rang, dann aber schon mit 19 Sekunden Abstand. Also wo ich schon sagen würde, okay, zwischen diesen ersten drei kann man den Cut machen und das sind auch die ersten drei. Genau so stellte es dann auch im Gesamtklasmo Im Prinzip war damit, ich will nicht sagen, ja, okay, man könnte noch sagen, am letzten Tag hätte jetzt insbesondere Goddue vielleicht nochmal mit einer Attacke was machen können. Aber ähm, ja, schon schon insgesamt muss man sagen, dass Paris ist aus äh, aus Ausrufezeichen ist, was äh, Pogacar gesetzt hat, insbesondere naja,
1: Wobei man muss so also sagen, also es waren nur zwölf Sekunden Abstand vor der letzten Etappe und wenn wir jetzt gleich mal zu dieser letzten Etappe kommen, Nizza nach Nizza, traditionell also so ein hügeliger oder bergiger Rundkurs rund um Nizza, dieses hm. Jahr als letzter Berg war der Days wieder dabei, aber von der sperren Seite befahren, also richtig steiles Ding und äh, da fand ich das schon, aber gut, das ist so, wenn man äh, Radrennen von früher gewohnt ist, die alte Perspektive, fand ich das schon so ein bisschen riskant, was UAE da gemacht hat, also da war eine Ausreißergruppe weg, war der Bestplatzierte, meine ich, äh, drei Minuten in der Gesamtwertung zurück, trotzdem haben die die nie weiter als eine Minute weggelassen. Und wenn ich mir dann überlege, also wenn ich jetzt als sportlicher Leiter in dem Auto sitzen würde, dann überlege ich mir, hm, okay, also wenn jetzt irgendwie diese Ausreißergruppe weg ist, dann sind zumindest schon mal vorne die Bonifikationen weg. Und ja. wenn ich mit meinem äh, Kapitän nur einen Vorsprung von ein paar Sekunden in der Gesamtwertung habe, dann ist schon mal das Risiko deutlich geringer, dass aus welchem Grund auch immer, wenn er... Vielleicht irgendwie einen Defekt hat oder mhm. wie sich in der Kurve in der letzten Abfahrt versteuert, äh, mein Gegner da die Bonifikation bekommt, ja. dann mhm. gewinnt der die Rundfahrt. Wenn die Gruppe vorne ist, schafft er das schon mal nicht. Aber die sind dann halt voll Krawall gefahren. UAE hat diese Gruppe nicht weggelassen. Und da gab es eine ganz äh, interessante Szene, als da eine Ausreißergruppe wieder eingeholt wurde: ist David de la Cruz, der in der Gruppe war, von Astana zu Pogacar gefahren und hat sich bei ihm beschwert, dass seine Mannschaft das Rennen so schwer macht. Also der hat das nicht begriffen, warum die jetzt dieser Ausreißergruppe nicht den Sieg unter sich ausmachen lassen und äh, war da richtig sauer. Und ähm, da kann man sich dann sagen, gut, am Ende Pogacar am Koldeis souverän allen davon gefahren und äh, gewinnt die Rundfahrt und die Etappe auch. Aber auf der anderen Seite wie ich schon gesagt habe, gewisses Risiko dabei, wenn irgendwie dir mal was passiert in einer Abfahrt oder du irgendwie ja, eine Panne hast, dann kann dieser sieg immer noch fortgehen. Und zum anderen, wenn man mal langfristig denkt. Darauf wollte äh, ich jetzt hinaus, ja. Hat er sich da also im Feld nicht gerade Freunde bei den kleineren Teams oder beziehungsweise bei den Teams, die da in dem Moment betroffen waren. Also zum Beispiel Astana, für das da groß fährt, keine Freunde gemacht.
0: Eben. Also, ne, es, es gilt auch, ab und zu mal Geschenke zu verteilen,
1: sozusagen, ne.
0: Und, ähm. Ja, ich weiß nicht,
1: Vielleicht erinnern wir uns da nochmal zurück an diese Etappe später in der Saison, wenn also ja. ich glaube nicht, dass es passieren wird, dass UAE die Hilf Hilfe von Astana brauchen wird. Ja, aber, aber wir waren also
0: immer eine Zufallssituation, ne? Also vielleicht sehen Sie sich keine Ahnung, Pogac hat einen Platten steht mit drei Leuten hinten und De la Cruz kommt auch noch nach hinten und hängt sich hinten drauf und sagt und zeigt ihm die Nase. Oder keine Ahnung, Wingegaard ähm, ähm, spannt mit irgend äh, muss spannt mit irgendjemand zusammen und äh, durch Zufall ist dann halt ja, der ein oder ein, wer könnte es denn dann sein? Mark Cavendish, so, der hilft ihm dann. <lacht> <lacht> ähm, nee, also der glaube ich nicht. Aber, ähm, wen haben wir denn da? Luis Leon Sanchez, so. Dann dann sagt der, ähm, ähm, na, sagt der gute, äh, na, wie heißt er nochmal? Ich komme jetzt auf den Namen, mein Gott. Sagt der gute Alexander so, wir sehen uns nochmal hier. <lacht> Ja. Nee, nee, aber das, ich bin ja völlig bei dir. Das war auch jetzt so der Gedanke, den ich hatte, ne? Warum? Also, ne? Klar. Aber, man, Pukacov möchte seinen Sieg vielleicht auch manifestieren oder, oder keine Ahnung, möchte auf Nummer sicher gehen, aber, ähm, ja, es wäre
1: so Wenn ich das mache, wenn diese Gruppe wegfährt und die, der beste drei Minuten zurück ist, dann äh, reagiere ich ja nicht als Führender sofort, sondern warte erstmal ab ob nicht vielleicht zunächst der Fünfte des Gesamtklassements äh, kalte Füße bekommt, seine Mannschaft einspannt, oder der Vierte oder der Dritte oder der Zweite. Also da musst du ja gar nicht reagieren.
0: Ja, ja musst du nicht, aber machst du halt, wenn du ein Pogacar bist vielleicht. Weil, keine Ahnung, ich finde das auch eine... Ähm, ähm, ähm,
1: das ist so ein, äh, wie soll man sagen, Paradigmenwechsel in den letzten zwei, drei Jahren im Radsport, dass so diese Regeln eigentlich... Ja, außer Kraft gesetzt werden. Also das wäre eigentlich die konventionelle Taktik gewesen von früher, aber die Fahrer, die heute vorne rumfahren, die ähm, haben einen anderen Stil.
0: Ja, pff, weiß ich nicht, ob das alle sind. Kannst du dich an eine wingegard situation erinnern, wo das so war?
1: Ja, kommen wir später noch dazu, Also okay, dass äh, Jumbo da so eine ähnliche Taktik verfolgt hat. Dann
0: kommen wir jetzt später dazu und beenden äh, die pa äh, Paris-Nizza und äh, nochmal kurz mit dem Gesamtklassement. Ehre, wem Ehre gebührt, Pogacar vor nochmal Ehre, wem Ehre gebührt, äh, Godu vor Winkegard, ähm die das ja, äh, wie heißt es hier, das Podium äh, stellen. Simon Yates, Gino Meda, Nielsen, Paulus, äh, Roman Berde, um noch die Plätze bis zum siebten ähm, auch genannt zu haben. Insgesamt muss man sagen, äh, 1-0 Pogacar vielleicht.
1: Ja, und er hat alle Trikots bis aufs Bergtrikot geholt. Ja, also,
0: ja. Äh, lässt, lässt äh, kannibale lässt grüßen. Ähm, nächste große Rundfahrt, oder was heißt, ja doch, kann man schon sagen. Nächste große Rundfahrt, der Adriatico. Äh, Fernfahrt Tage, ja auch. Auch Fernfahrt, mehrere Tages äh, Fernfahrt, habe ich Rundfahrt gesagt? Nee, Entschuldigung, das meinte ja, ich natürlich nicht. nicht. Gewohnheitssache. Ähm, in Italien, also auch eines der großen Vorbereitungsrennen. Ähm, Mehrere Tage. Ich glaube, man startet immer an der, ich kann, kann mir ja noch mal die deutschen, also an der
1: Ostküste. Tyrrhenischen Meer. Thirin. Also deswegen heißt es ja Tyrrheni ja. Adriatico, also im Westen und fährt dann in Richtung Adria, in Richtung Osten. Ah, okay. Ja, das sind alles so Sachen, da habe ich kein,
0: kein Gedächtnis für und auch kein Gespür für. Also Adriaküste und, und
1: tyrannisches in der Regel, Meer. So das sagen. Rennen in, in San Benedetto Del das, also, das weiß schon, also diese Jahr. Strandpromenade ich glaube es gibt keine Strandpromenade irgendwie aus Radsportkreisen, die bekannter ist, weil das jedes Jahr an diesem Ding zu Ende geht, also, ah, also da ich möchte da, ich jetzt macht da, die da alles richtig?
0: Da möchte ich jetzt aber wieder sprechen, die äh, von die Ankunft in Nizza die Strandpromenade in Nizza finde ich auch sehr
1: Promenade des Anglais
0: sehr präsent. Also ist mir vielleicht sogar präsenter.
1: Ja, schon. Aber das ist so.
0: Kommt drauf an. Vielleicht, weil ich da schon mal war. Das kann natürlich sein. Dass so, aber so persönliche Sachen schmeißen wir jetzt mal hinten über. Äh, Trina Adriatico startet mit einem Einzelzeitfahren, welches in grandioser Manier gewonnen wurde, vor einem überraschenden zweiten.
1: Ja, man muss dazu sagen, auch da bei diesem Einzelzeitfahren. Äh, hat das Wetter auch eine Rolle gespielt, ah, okay. weil viele Fahrer waren am Anfang noch im Regen oder bei schlechten Bedingungen unterwegs und tendenziell wurde das Wetter gegen Ende des Zeitfahrens besser. Nichtsdestotrotz, also die Leistung von Filippo Ganna, der ja mehr als einen kmh schneller fährt als hm. der Zweitplatzierte, also 55,348 im Stundenmittel auf 11,5 Kilometer, ja, gewinnt dann acht und also auf 11 Kilometern 28 Sekunden vor dem zweiten. Aber auch das ist überraschend. Lennart Kemner wird dann in dem Zeitfahren zweiter. Gut, er ist zwar deutscher Zeitfahrmeister, aber ja. Ich so sag mal, die Zeiten ja.
0: als das, was richtig, richtig großes war, sind ja jetzt auch.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist vielleicht nicht mehr so. Ja der Status Quo oder der Maßstab im internationalen Vergleich deutscher Zeitvermeister zu sein. Trotzdem fand ich das schon sehr, sehr stark, beziehungsweise überraschend, dass er der Zweiter geworden ist. Saß da auch einige Zeit auf diesem heißen Stuhl, äh, nachdem er Magnus Sheffield abgelöst hatte von der Spitze. Ja, und der Rest dahinter dann doch... Recht dicht beisammen, muss
0: man sagen. Wobei man auch sagen muss, ne, ich weiß wie spricht man das? Tim A Ahrensmann auf Platz 6, Magnus Sheffield auf 3, also Ineos da wirklich, die, die scheint das mit dem Zeitfahren rauszuhaben, dieses Jahr. Absolut. Ja, und die Maschine, ich glaube, die fahren auch eine neue Maschine von Pinarello. Ähm, haben die dieses Jahr gekriegt, meine ich, oder letztes Jahr? Äh, ich glaub, wahrscheinlich Ja, die so. haben
1: äh, doch erst ein neues Rad entwickelt, mit dem Filippo äh, Ganna ja, der Zeitrekord ja. gefahren ist. Also Material
0: scheint nicht das Schlechteste zu sein, was da unterwegs ist. <lacht> ähm, und hat dementsprechend natürlich auch das Liedertrikot übernommen. Ähm, ja, ich möchte mal vorweggreifen, ich halte Filippo Ganna auch für einen Fahrer, den man äh, in, in, bei, beim großen Rennen in sehr naher Zukunft äh, gut im Auge haben sollte.
1: Einfach mal so gesagt. Ja, in, in, äh, in dieser Woche, oder? Ja,
0: ja da würde ich den, also da, ich bin ja für meine Außenseiter-Tipps, die dann wahr werden, dann äh, dieses Jahr bisher berüchtigt, weil es einmal geklappt hat. Ähm, mhm. Warten wir ab. Naja, ähm, äh, wo waren wir? Äh, erster, genau. Ähm, ja, einzelzeitfahren, erster Tag, zweiter Tag, dann eine Etappe, die in einem Schlusssprint endete. Und war das, Nee, welche Etappe war das denn? Ich habe irgendeine Etappe, oder war das überhaupt bei der Rundfahrt? Ich glaube, kann auch nicht sein, die so ganz knapp geendet ist und Calebyun hat dann hinterher noch rumgetwittert, irgendwie, sag mir doch mal bitte, was Caleb Ja. Weißt du, was nee, weißt du, worauf nee, ich hinaus will?
1: Das, es war bei einem anderen Rennen, ich habe ah. vielleicht, das war bei einem Eintagesrennen ja. beim Grote Preis Jean-Pierre Montserrat. Okay. War das, äh, wo es auch wieder ein Fotofinish gab aber, mit Caleb Ewan.
0: Aber das sah wirklich so eindeutig aus, als hätte er gewonnen und hatte verloren gegen
1: ja. irgendwas mit G. Ja, das ist auch noch offen. Beziehungsweise da hat sogar seine Mannschaft bei der UCI Klage eingereicht Ach. gegen die Entscheidung, äh, Gerben Tyson da den ja, Sitz genau. zu geben. Weil äh, also ich habe nichts anderes gehört, beziehungsweise ist mir nie was anderes zu Augen gekommen, gibt es nur ein recht verpixeltes Zielfoto, auf dem ja, also auf dem für mich nichts zu sehen ist, aber aufgrund dessen wohl die Siegesentscheidung gesprochen wurde. Und ja. äh, ich bin gespannt, wie das ausgeht.
0: Ähm, ich ich, ich habe irgendwo ein Bild gesehen, ich vermute von ähm, von im Twitter-Account, äh, äh, wo man eigentlich was sehen konnte und ich dann sofort gesagt habe, weil es kann nicht sein, dass die den anderen jetzt nach vorne gesetzt haben werden, wer, wer hat denn da, also ähm, ähm, wer, wer hat denn da den, den, den Linienrichter sozusagen da hingesetzt? Also, ähm, ja, äh, aber ich dachte, das wäre jetzt da gewesen, aber dann habe ich
1: keine äh, ich dann, oh, Nein, da waren die Sprintentscheidungen alle recht recht eindeutig, doch also diese zweite Etappe, die Renault Adriatico, Camaiore nach Folonica, 210 Kilometer, gewonnen von Fabio Jakobsen vor Jasper Philipsen, aber muss so sagen, tirreno Adriatico, wenn man sich da die Etappen anguckt, vielleicht tendenziell doch die bessere Vorbereitung auf Mailand Sanremo, weil die Etappen tendenziell alle ja in Richtung 200 Kilometer gehen oder so darüber hinaus sind, okay. während bei Paris Nizza doch A, die Etappen ja dem Trend folgen und kürzer sind und eine ja auch ganz ausgefallen ist. Also vielleicht ist das ein Vorteil, dass da Fahrer jetzt Tirino Adriatico bestritten haben im Hinblick auf Mailand Sanremo.
0: Meint mm -hmm. My words äh, vor, vor Ganna. Ähm, zweite Etappe war dann auch wieder mehr oder weniger eine Sprintank ja, Spr Spr Sprintankunft, die Jasper Philipsen vor Phil Bauhaus gewonnen hat. Dritte Etappe dann. Äh, dritt, ja stimmt, Einzelzeitfahren, also die zweite Sprintankunft. Äh, mm -hmm. äh, immer noch äh, natürlich aufgrund des großen Vorsprungs im Zeitfahren, Filippo äh, Ganna vor Lennart Kemner und Maxus Sheffield auf den Plätzen 1, 2, und Nummer 3. Ja. ja, kommen wir Etappe 4. Das war dann eine Etappe, die vom Profil her etwas anders aufgestellt war. Dort war es dann nämlich so, ähm, erst ein relativ, sagen wir mal, bis zu ein Drittel des Rennens äh, langgezogener, langsamer Anstieg. Dann bis zur Hälfte des Rennens ungefähr lange, langsame Abfahrt oder schnelle Abfahrt. Und dann noch mal ein Klassiker. Das war alles also in ja, allem. Zum,
1: zum Schluss ging es über so einen Rundkurs, und war schwerer, als es auf dem Profil aussieht, muss man sagen. Dieser mhm. Anstieg da mit seinen äh, dreieinhalb Kilometern und sieben Prozent äh, war auf dem Papier. Sah der so aus, als hätte es da vielleicht doch noch eine, eine größere Gruppe zu einem Sprint schaffen können. Aber es waren dann am Ende doch nur 16 in der ersten.
0: Mhm. Ja, und da hat dann, äh, wie du äh, es angedeutet hast, ähm, Jimbo Wissmann nicht viel gefangen gemacht und hat Roglic nach vorne geschickt und der hat das Ding dann abgeschossen vor Julian Alaphilippe.
1: Ja klar, wobei man, man sagen muss, also bei solchen Ankünften, wenn eine Gruppe mit vielleicht 20 Fahrern oder lass es auch 25 sein, gemeinsam bei einer Bergankunft oder einem Hügelfinale ankommt, Primus Roglic dabei ist, Kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass er zumindest in die Top 3 gewinnt, ge fährt und wenn nicht gar gewinnt, weil er einfach von diesen ganzen Klassement-Fahrern der Sprintstärkste ist? Naja, hm. es sei denn, er hängt sich irgendwo Tag. auf mit seinem Rad. Das, die, die <lacht> das passiert auch häufiger mal, aber in der Regel schon weit vorm Ziel. Ja. <lacht> ähm, ja aber
0: insgesamt, ne, also er hat jetzt da auch nicht groß was rausgefahren und äh, da war ja dann diese illustre von wie du schon sagst, so 20 Leuten irgendwie äh, beieinander, ähm, wie ich finde erfreulich Cam da mit dabei der, äh, Ja, der hat an dem so Tag auch trainern.
1: das äh, blaue Trikot von Philippo Ganner übernommen hat äh, Das,
0: genau Ja, ich war gerade verwirrt von dem blauen Trikot aber ja natürlich bei Terenos das, das blaue Trikot aber
1: auf der anderen Seite auch ärgerlich, dass er der erste Fahrer, der da war, der da die Lücke bekommen hat mit fünf Sekunden. Weil am nächsten Tag hat es da noch eine maßgebliche Rolle gespielt.
0: Mhm. Ja, sollen wir direkt zum nächsten Tag kommen? Also, ja. die fünfte Etappe, wo dann, ähm, im Prinzip, ist am Ende ein, ähm, ja, schon, also, der, das war das kein Hügelchen mehr, ne? Das ist doch schon, ja, das war eine Sache,
1: die kommt. Wobei, das war das, äh, Fun Parallel zu der Etappe von paris nizza statt die abgesagt wurde und bei Tireno hat man die Etappe auch um drei oder vier Kilometer oben verkürzt, also man hat das ein Stückchen weiter unten gemacht mhm. aufgrund des Windes.
0: Und du sagst, dass, äh, die fünf Sekunden spielen dann am Ende dann eine Rolle, weil sich Roglic an dem Tag A, den Tagessieg geholt hat und B, ausreichend viele Bonussekunden.
1: Genau, also er hatte dann vier Sekunden Vorsprung vor Kemner und fünf hat Kemner an dem Tag davor verpasst, also ansonsten hätte das Trikot eine Sekunde behalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass so das getäuscht hat, dass es eine Bergankunft war, weil in dem Anstieg war massiv Gegenwind die ganze Zeit mhm. und dementsprechend hattest du einen großen Vorteil, wenn du in der Gruppe gefahren bist, also wenn du als Einzelner da irgendwie attackiert hast, man hat das gesehen, Caruso hat das gemacht und ist lange Zeit vor der Favoritengruppe hergefahren, aber ist nicht weggekommen, weil einfach Gegenwind war die ganze Zeit. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man ja gesehen, Primus Roglic, selbst zu der Rundfahrt, die eigentlich nicht in seinem Programm eingeplant war, äh, im letzten Moment noch hingekommen. Und der hat sich meiner Meinung nach an dem Tag auch nicht so richtig wohl gefühlt, weil er fuhr immer in den letzten zehn Positionen in dieser Gruppe. Also war nie so richtig also wenn er jetzt einer attackiert hätte von seinen Rivalen, hätte er nicht reagieren können. Mhm. Nur am Ende auf dem letzten Kilometer kam er dann ganz nach vorne und hat dann den Sprint gewonnen. Klar war er da gut, aber mit Sicherheit nicht Primus Roglic jetzt in aller, aller mhm. Okay. Um. Aber ich fand es fand es beachtlich, wie sich das Team Bora Groh und vor allem auch Lennart Kemner dann an dem Tag geschlagen hat. Also die waren immer ganz vorne dabei. Am Ende, klar, hat Kemner da im Sprint keine Chance und sieht doch blöd aus, dass Bora da Platz 4, 5 und 6 belegt und nicht irgendwie aufs Podium fährt.
0: Ja, würde ich jetzt unter normalen Umständen auch vielleicht sagen, aber wenn man im Hinterkopf hat, dass es für sie ja das Entscheidende war, Leonard Kemner so weit wie möglich vorne zu platzieren und ob sie dann mit Jay Hindley irgendwie Dritter werden oder Vierter, wenn, wenn Leonard Kemner dafür zwei Sekunden mehr rausgeholt oder weniger verloren hätte und hätte während dem Trick geblieben, dann sie, hätte man gesagt, ja, alles richtig gemacht. Ne? Ist immer ne? Also was hätte jetzt der dritte Platz von Jay Hindley in der Tageswertung an dem Tag den bedeutet im Vergleich zu, wenn Lennart Kammer das Trikot noch einen Tag behalten hätte. So würde ich das, glaube ich, zu sehen. Ähm, klar, für den, den Zuschauer, der sich vielleicht nur die Ergebnisse anguckt oder so etwas, für den ist das ähm, ja, weniger von Bedeutung. Aber ich denke, wir können so etwas interpretieren. Ähm, nächster Tag. Ähm, Gesamtklassement war dann, äh, wie wir eben sagten schon, äh, äh, Primo Schrocklitsch noch knapp führender. Als ich zumindest das Ergebnis vom nächsten Tag gesehen habe, von der sechsten Etappe, da kam ich dann irgendwann so an den Gedanken, also langsam muss es ja auch entweder reichen oder der Rest hat keinen Bock. Also zumindest auf dem Papier eine sehr schwere Etappe, wie ich finde. Also nie Ruhe an ja, dem Das war Tag. die
1: Königsetappe der Rundfahrt.
0: Ja, okay. Ja, also man hat nie Ruhe und das könnte auch eigentlich eine Etappe sein, die man sonst bei den belgischen Klassikern so findet.
1: Ja, da war ein so ein ganz schwerer Kopfsteinpflasteranstieg. man sieht man auch auf dem Zielfoto. Das war genau da auf diesem Ding im Prinzip, äh, wo auch dann das Ziel war. Und ja, man muss sagen, also das ist so diese Etappe, worauf ich hinaus wollte, äh, mhm. dass so die Taktik von Jumbo Wismar nicht verstanden habe. Da war eine Spitzengruppe weg. Da war keiner irgendwie gefährlich in der Gesamtwertung. Trotzdem spannt Jumbo Wismar die Mannschaft ein und verbraucht auch die Mannschaft schon sehr früh, also man muss da sagen äh, Primus Roglic hatte da äh, ab, meine ich, so 25 Kilometer vor dem Ziel nur noch Wort van art an seiner Seite, weil Keldermann war dann gestürzt und van Art ist so schnell gefahren, dass er mit Benot den letzten Helfer noch abgehängt hat und dann, ja, gab es eine Situation, wo dann auch mal Primus Roglic alleine mhm. äh, reagieren musste und da frage ich mich, warum? Also das hätte auch schief gehen können, es war extrem riskant, weil zwischendurch gab es da eine Situation im Finale, da war Vlasov weggefahren, da hatte in der Gesamtwertung nur einen ganz geringen Rückstand und war zwischendurch virtuell dann der Führende. Mhm. Wenn dann in dem Moment nicht äh, UAE eingesprungen wäre und gefahren wäre für Jumbo Wismar, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Rundfahrt auch verloren hätten. Einfach nur aus, also ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, aus äh, so ein bisschen Arroganz vielleicht, also weil sie gesagt haben, gut, wir sind wirklich so viel besser als die anderen, ihr könnt alle nichts, zeigen euch das jetzt, oder ja, einfach Fehleinschätzung der Konkurrenz vielleicht. Also, vielleicht, ich hoffe für sie, dass sie daraus so ein bisschen die Lehren ziehen und nicht sagen, ja cool, wir haben das gewonnen, also wir können mit der Konkurrenz machen, was wir wollen. Mhm. Uh, um, ja.
0: Also UA, du sagst das gerade, da sind eingesprungen. Ne? Die hatten für mindest, zumindest meiner Meinung nach, oder wie ich es äh, interpretiere, ja das Interesse, dass sie äh, mit Almeida noch weit nach vorne kommen wollten oder zumindest äh, den Podiumsplatz sichern. Der lag ja am Ende dann nach diesem Tag ähm, auf nur, in Anführungszeichen, 18 Sekunden hinter Roglic. Vielleicht war ihr Gedanke, okay, wenn Rockledge am Tag vorher, hattest du ja eben schon erwähnt, ne, nicht so besonders gut aussah, vielleicht hatte ja UAE auch den Plan, ähm, sozusagen den, den entscheidenden Stich zu setzen.
1: Ich habe eine interessante These die Tage ge gehört, dass die äh, UAE vielleicht also vom Sponsor, also von dem Emiraten die Anweisung bekommen haben, äh, das beste Team der Welt werden zu wollen. Also die sozusagen nach Punkten, nach uci punkten mhm. in diesem Jahr die Weltrangliste anzuführen und deshalb bei jedem Rennen so viele Punkte wie möglich sammeln wollen und haben halt gesehen, gut, wir können das Rennen vielleicht hier nur nicht gewinnen, aber wir können mit Almeida Zweiter werden und wir verteidigen den zweiten Platz von Almeida. Mhm. Dafür äh, spannen wir jetzt unsere Mannschaft ein.
0: Okay. Hat, hat denen mal jemand gesagt, dass das eigentlich eine uninteressante Wertung ist?
1: <lacht> ja, vielleicht äh, ist das nur irgendwie was, womit man denen so ein bisschen Sand in die Augen streuen kann. Davon also, haben die eigentlich genug da, oder? <lacht> würde passen, ja. ja. ja.
0: Also José Antonio Fernández, der General Manager, ähm, und Alejandro González Tabillas, ähm, Ja, ich sag mal so, kann mir vorstellen, dass die, also wenn du so eine Ansage kriegst, ne, ihr werdet jetzt das äh, Nummer 1 UCI-Team, dass dass die sich dann erstmal hinsetzen müssen überlegen, wie, wie machen wir das denn jetzt am klügsten, wie machen wir, weil da fährt ja sonst keiner drauf, ähm, ja, also, höchstens
1: vielleicht Movistar.
0: Ja, außer Movistar, aber das ja auch nur bei den Rundfahrten, ne? also nicht über die ganze Saison, ähm. Wird interessant, vielleicht sitzen die da und grübeln jetzt über irgendwelche Taktiken und wir werden von UAE noch ganz, ganz viele verrückte Sachen sehen und, und, und einfach nur immer hinterher uns wieder in Erinnerung rufen müssen, ach ja, stimmt, die wollten ja die und die Wertung. Ja,
1: Zumindest das Ziel haben sie ja an dem Tag erreicht. Also die haben mit Almeda den zweiten Platz sich von Lennart Kemner geholt, weil dann Kemner einen kleinen Rückstand hatte und Almeida äh, mit Roglic ankam. Aber ich weiß nicht, du hast von dem Finale wahrscheinlich, also du hast den Zielsprint nicht gesehen. Nee, nein. Also wenn du irgendwie zwei Minuten Zeit hast, guck dir nochmal den Zielsprint an. Das war wirklich kurios, weil klar, alle haben gedacht, Primus Roglic gewinnt es, passiert ja. am Ende auch so. Aber der fährt über die Ziellinie, jubelt nicht mehr, sondern... Äh, Guckt nur auf seinen äh, Computer, nimmt den Computer ab schon beim, also als er über die Ziellinie fährt und so nach dem Motto, ja gut, nett, dass ihr irgendwie alle mit mir gesprintet seid, äh, ist mir aber egal, ich äh, schaue jetzt erstmal, ob das eine gute Trainingseinheit war. Krass. Ich habe
0: auch irgendwo gesehen, dass äh, jemand, äh, sein Garmin geklaut wurde, äh, irgendeinem Fahrer,
1: habe ich mitbekommen. Den ja, das ist natürlich äh, in der heutigen Zeit dramatisch.
0: Ja, der hat auch, der, der schrieb auch, behalt bitte mein, behalt das Gerät ruhig, ist mir vollkommen egal, aber bitte schick mir meinen Datenpfeil. <lacht> Und dann hat nämlich irgendein anderer Fahrer ihm noch, ich glaube das war irgendwie so ein Tweet, ähm, geantwortet, ey soll ich dir meinen Fall schicken, wir sind doch den ganzen Tag zusammengefahren. Ähm, so, so, so Nummern irgendwie, ja, also ich weiß auch nicht, dass die Dinger sind ja meistens personalisiert im Sinne von irgendwann einer Lackierung oder so, irgendwie so ein Zeugs, da hm. kann da gar nichts mit anfangen. Und was lege ich mir jetzt hier den Garmin von Primus Roglic in ins Regal, ins, in die Vitrine?
1: Nö, interessant wäre vielleicht nur die Daten zu leaken.
0: Ach, die kannst du wahrscheinlich heutzutage auch schon alle von Strava fast sehen. Also, naja.
1: Aber interessant ja, am Ende gewinnt Roglic die Rundfahrt dann, also war dann zwar noch eine Etappe, aber mit 18 Sekunden Vorsprung. Aber wieder so eine Rundfahrt, die im Prinzip Roglic durch Bonifikationen gewinnt. Mm, ja. Weil ja, durch drei Etappen siegeln, was du da schon an Bonifikationssekunden holst, also rein auf der Straße, hätte die Rundfahrt glaube ich nicht gewonnen.
0: Ja, aber vielleicht ist das das, das, das das, was früher das Team Marginal Gains war, ist jetzt das Team Jumbo, die da ähm, wachsam sind. Wachsam ist glaube ich das richtige mm. Wort. Ähm. Ja, äh, du hast schon erwähnt, ne? es gab noch eine siebte Etappe, die wollen wir vielleicht äh, noch zumindest kurz der Chronistenpflicht wegen ähm, auch erwähnen. Äh, Jasper Philipsen siegt in einem Sprint gegen Dille De Alberto Denissi und Phil Bauhaus auf dem vierten Platz, der Sprinter von Bahrain. Ähm, Gesamtklassmor, auch schon gerade gesagt, Primo Schrocknetsch war Joey Meda, Tao gegen Hart äh, auf Platz Nummer vier, Leonard Kemner, äh, Quatsch, auf Platz drei, Leonard Kemner auf Platz 4. Ja, kann man, also hätte man ihm da vorher gesagt, du bist auf Platz 4, wäre er wahrscheinlich ganz, hätte er als okay eingestuft. Natürlich immer, wenn man das Liedertrikot hatte und dann hinterher noch nicht mal aufs Podium kommt, ähm, eine ärgerliche Nummer, aber ich glaube, er kann damit zufrieden sein und darauf aufbauen in der Saison.
1: Ja, und auf dem Tag, weil das übrigens, wo ich den vorhin erzählt habe, äh, dass Pitcock dann einen Sturz hat. Ah ja, okay. Also siehst du auch, der hat an dem Tag das Rennen nicht beendet. Ja. Und ja, ist dann... Äh, Fällt auch für Maynard Sanremo aus.
0: Ah, Schade, aber er wäre auch nicht mein Favorit gewesen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber wenn du es schon erwähnst, äh, wir haben heute Tag der Aufzeichnung Donnerstag, der 16. in zwei, Samstag ist es, ne? Ja, Samstag ist meiner ja. Sanremo. In zwei Tagen ist es meine Sanremo, das heißt, ich muss es morgen auf jeden Fall veröffentlichen, damit vielleicht noch jemand eine Chance hat, das zu hören. Ähm, wer gewinnt? Und <lacht> muss mal direkt zack, nicht lang rumfädeln, wer gewinnt? Ähm,
1: ja, ich würde sagen, also wer gewinnt, möchte ich mich jetzt gar nicht so erstmal. Also ich kann, also ich habe ein klares Szenario, wie das Rennen laufen wird.
0: Ja, dann?
1: Äh, also meiner Meinung, also wie ich es prognostiziere, wird es so verlaufen, dass äh, im Finale die Mannschaft UAE Emirates das Rennen bestimmen wird hm. und schon versuchen wird, an der G-Pressa alles kurz und klein zu fahren und dieses Finale so hart wie möglich machen will damit äh, möglichst A, alle Sprinter schon am poggio entweder voll im Laktat stehen oder eliminiert sind und Pogacar dann alleine wegfahren kann. Ja, und äh, B, auch seine er seiner Konkurrenz da so ein bisschen auf den Zahn fühlt. Also ist für mich ja fast schon mit der Top-Favorit, weil ich muss sagen, Van der Poel, hm, der war jetzt noch nicht so in ist gerade Bianca noch nicht so in dieser Form, mhm. wie wir es schon in den vergangenen Jahren gesehen haben mal und auch bei Tireno war er jetzt nicht so stark da, hat stark einmal den Sprint angefahren für Philipsen und auch ein Wort van Art war jetzt bei Tireno noch nicht so in dieser Überfahrt, also diese Überform, diese beiden, die eigentlich in den letzten Jahren auch bei dem Klassiker dominant waren, sind vielleicht ein bisschen eine Woche zu weit hinten dran mit ihrer Form und dadurch Schätze ich, wird es einfach ein sehr, sehr offenes Rennen, Malazan Remo.
0: Ähm, alles, was du bisher sagst, unterschreibe ich so. Ich glaube auch noch noch mal da, um das, die Wort von Art, Mathieu van der Poel, das ist halt der ähm, Tribut, den die der cross glaube ich, zollen und der späten Cross-WM, äh, ne? den Pitcock. Also ein Pitcock hat jetzt schon gewonnen im Vergleich zu den beiden, weil er einfach früher ausgestiegen ist äh, bei dem Crossern. Ich glaube, das ist würde ich mir zumindest ähm, wäre es so eine Erklärung, die ich für mich da so mir zurechtgelegt habe ähm, und die auch nicht ganz falsch liegt ähm, ja und auch mit dem äh, mit dem Szenario, wie du es beschreibst, ne, dass die UAE möglichst früh ähm, die Sprinter eliminieren wird und äh, Pogacar ist halt gut drauf, ne machen wir uns nichts vor man gewinnt Paris-Nizza nicht im Vorbeifahren und ähm, ähm, er hat insgesamt, wie viele Renntage hat er? Er hat 13 Renntage bisher gehabt und hat davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sechsmal mal gewonnen. Also er hat im Prinzip, mhm. er stand 13 mal in der Startlinie und hat sechs Tage gewonnen. Also alles andere als ihn zum wirklich engen Favoritenkreis zu zählen, wäre ja völliger Schwachsinn. Ähm, ich, ich weiß nicht warum und in welchem Kaffeesatz ich das gelesen habe. Ähm, ich habe Philippo Ganna irgendwie auf dem Zettel.
1: Mhm.
0: Er, ich glaube, er ist hoch motiviert. Er hat bei, ähm, jetzt auch beim Zeitfahren von Tirino äh, Adriatico gezeigt, in welcher Form er ist. Und ich glaube, wenn wenn er es schafft, bei dieser Elimination von UAE nicht auf der Strecke zu bleiben, sondern vielleicht mit einem Pogacar darüber zu kommen. Er ist ein guter Abfahrer, er kann lange in ein hohes Tempo gehen. Äh, ich, ich, ich glaube, es wird ein Ganner, Madon Sandremo.
1: Ja, guter Tipp, wie ich finde, weil wenn man sich das mal realistisch betrachtet, Pogacar die Vergangenheit hat gezeigt, dass so Top-Favoriten bei Mailand Sanremo es immer sehr schwer ja. haben, weil dann natürlich sofort jeder ans Hinterrad springt, wenn der ampoggio attackiert, also die ganz großen Rundfahrer hm, haben in den letzten Jahren eher nicht gewonnen, gut, Nibali war da mal eine Ausnahme, aber auch der hat eigentlich gewonnen, als ihn keiner auf der Rechnung hatte, mhm. also nicht in seiner besten Zeit. Und genauso wirds wird es, denke ich, Pogaccio auch gehen. Und Philipp Pogana ist vielleicht jemand, den jetzt bei den absoluten Favoriten, ja, dem man nicht sofort hinterherfährt. Aber genau das könnte halt so ja. eine Chance sein.
0: Und er ist als, ich, ich will nicht sagen als erfahrenerer Fahrer, aber als jemand, der schon ein bisschen was in den Beinen hat, vielleicht auch jemand, der diese 290 Kilometer, ähm, besser verkraftet. Ne? Ich, ich glaube jetzt nicht, dass ein dass ein Pogacar Angst vor drei, von einem 300-Kilometer-Rennen hat, ne? aber nichtsdestotrotz, da gehört gehört ja auch was dazu, am Ende von so einer langen Strecke ähm, dann da nochmal abliefern zu können. Ich guck mal, ich finde gerade gar nicht, wo ist er denn, wo ist er denn? Ich hätte jetzt gerne mal schnell geguckt, ob es in den vergangenen, ähm, weil das habe ich nämlich gar nicht geschaut, wie er, ob er da schon mal
1: gestartet ist, ob er schon mal eine Platzierung hatte. Ja, klar. Also letztes Jahr war beispielsweise bei Mailand Sanremo 51. Boah, ist das
0: ist ja schon mal eine Hausnummer. Ne?
1: <lacht> aber da hat er auch andere Aufgaben gehabt. Ja,
0: aber ja das, das re rede ich mir auch gerade zurecht. Recht. Ne? 64. Ganz
1: ehrlich, 64. dann im Jahr davor. Gut, 2020 kannst du nicht vergleichen, weil da einfach Mailand Sanremo aufgrund von Corona äh, gerade spät in der Saison war, zumal der da gar nicht gestartet ist. Beziehungsweise doch, er war dabei, ja, er war ja. 74. geworden.
0: Davor das Jahr 114. Davor das Jahr 161. Ich sag mal, die Tendenz ist aufsteigend. So muss ich das sehen. Also, Philopo yo Yo man. Ähm, der 1,93 große Verban Verbanianer. Wo auch immer Verbanier liegt ah, ziemlich im Norden. Ja, ist, er, ist seine Gegend.
1: Ja, also wenn du mich jetzt fragst, ich habe zwei Tipps, ja. also die vielleicht auch nicht so auf den ersten Blick irgendwie diejenigen wären, auf die man so fortsetzen würde. Also zum einen äh, Arno Deli, mhm. der ja schon gezeigt hat, dass er auch über so Anstiege gut drüber kommt. Ja, aber Einige der ist zu jung Frage,
0: für, für die lange Strecke.
1: Genau, das, ist das einzige Fahrzeichen noch, äh, kann der auch über 290 Kilometer so das durchhalten. Und zum anderen hat er natürlich mit Caleb Ewan auch noch einen anderen Favoriten in der Mannschaft, muss man mal sehen, wie da die Aufgabenteilung ist. Mhm. Und mein zweiter Fahrer, Biniam Girmai, der mhm. auch schon gute Ergebnisse gezeigt hat und äh, sprintstark ist, hat im letzten Jahr mit Gent Weber schon. Ein Klassiker gewonnen, das bewiesen und auch mit Sicherheit nicht der Erste, dem man irgendwie hinterherfährt.
0: Mm -hmm. Caleb Younes ist auch noch ein guter guter Name immer, finde ich. ich. Ich Klingt blöd, aber ich kann mich immer noch an dieses eine meiner Anson-Remo erinnern, wo er da auf einmal zwischen den Leuten rumturnte, wo wir uns alle gefragt haben, wo kommt der denn jetzt her?
1: Ja, aber er hat immer irgendwie das Pech gehabt, dass ihm äh, also irgendjemand vor dem Feld noch irgendwie weggefahren war.
0: Mhm. Mm ja, aber das
1: also er war in den Sprints immer zur Stelle, mhm. aber äh, ja ja, aber Pech
0: ist ja nicht, Pech, Pech ist ja nichts, was du was du, was du gebucht hast, ne? Also wenn er jetzt jahrelang das
1: Pech hatte, also, also 2021 war er beispielsweise zweiter, ja. gut 2020 sage ich ja zählt nicht so recht, da war irgendwie 119 da. Aber äh, 2019, dann 29, 2080? ich meine, war noch ein zweites Mal, genau, 2018 war auch schon zweiter, also war jetzt schon dann ja. irgendwie zweimal zweiter. Und, Und
0: eigentlich untypisch, also würde man ja eigentlich nicht erwarten von so einem, von einem der wenigen Fahrer, der mehr, also dessen Körpergröße minus 100 kleiner ist als ein Gewicht.
1: Ja. Also. Klar, also der wiegt mehr Kilo, als dass er Meter groß ist, also 1,67, ja. 69 Kilo. Also
0: nicht nicht ganz, wiegt der mehr Kilo als der Zentimeter groß ist. Also, <lacht> aber wir wissen ja, die
1: die Kiloanzahl ist größer als das, was nach der Kommastelle bei den Metern
0: die Kilo steht. die Kiloanzahl ist größer als sein Körpergröße minus 100 in Zentimetern.
1: Ja, da ich, ja. kann ich schon nicht mehr freuen. Ich bin mein ganzes <lacht> Leben mit drei Sätzen durchgekommen. Ja,
0: alles klar. Nee, aber hast du recht. Also, da machen wir uns äh, keinen Reim drauf. Aber, ja, er wäre, er wäre vielleicht auch nochmal so einer, dem ich, äh, und da, das würde mich wahnsinnig freuen, übrigens. Nicht, weil, ich finde ihn ganz sympathisch, aber ich fand das immer, fand das immer sehr erfrischend, wie er da vorne mit rumgeturnt ist und, und, wo man sich immer gedacht hat, wo kommt der, was, 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 was macht der denn jetzt da?
1: Ähm. Hm. Ja. Aber noch so ein weiteres Indiz, also wüsstest du noch, wer im Jahr, ohne es nachzugucken, 2021 gewonnen hat, bei Mailand San Remo?
0: 2021? Also ich letztes Jahr du, letztes weißt du Jahr, Jahr war es Anlieb Moho, Mo, wie heißt er immer? Moho, der Mann mit Moritz, der ja. äh, versenkbaren Sattelstütze. Werden wir dieses Jahr eine versenkbare Sattelstütze sehen, ist die Frage. Oh,
1: Aber zumindest angekündigt, dass er das wieder benutzen will, also ob es ein anderer macht glaube ich eher nicht, weil keiner so verrückt irgendwie den Poggio runterfahren kann, wie der. Ja. Äh, cool wäre, es natürlich, wenn es dann Pogacer machen würde, aber der also, es sind alles keine solchen verwegenen Abfahrer wie. Ja. Nun, Pitcock, äh, wie der müsste noch
0: mit runterfahren. müsste sich oben jetzt Dem würde ich das zutrauen, ja. Dem traue ich das aber auch zu, da so runterzufahren, ohne dass er eine versenkbare Sattelstütze hat. Ähm, wer war 21 der Sieger?
1: Jasper Stolven. Auch so ein Fahrer, den man eigentlich mhm. da weniger auf der Rechnung hat. Ja.
0: Also, was, wenn ihr irgendwas mitnehmt aus unserer letzten Viertelstunde Spekuliererei, dass es zumindest ein Rennen ist, was immer gut für Überraschungen ist. Ich, ich glaube einfach nicht, dass Pogacar gewinnen wird und aus folgendem Grund, weil es wäre einfach, das wäre zu, zu einfach. Das wäre jetzt die einfache Lösung.
1: Ja, aber im Prinzip, also vom Kurs hat sich ja wenig geändert, also ich glaube am Wochenende, am Samstag ist in Mailand auch ein Marathon, deswegen hat man den Start nach Abiategrasso, das ist so ein bisschen außerhalb von Mailand verlegt, weil man ja. da nicht beide Großveranstaltungen haben will, aber im Prinzip, ja, kann man den Fernseher erst, reicht es, wenn man den ab der Cipresse einschaltet.
0: Nein, ab Kilometer zwei mindestens, also es ist alles spannend.
1: Wer weiß. Ja,
0: ja, also ich werde mir das, glaube ich, dann am Samstagabend in der Wiederholung äh, im Player anschauen. Mach mir vielleicht ein Chianti auf, obwohl, ich glaube, weiß nicht, mein Körper ist noch gar nicht danach irgendwas zu trinken, ähm, jenseits von Fruchtschorle. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr dann ganz viel Spaß haben werdet äh, bei dem Rennen, dass wir in sehr schnell in naher Zukunft das hier besprechen werden. Wir haben noch Ausblick auf die kommenden Rennen, die es geben mhm. wird. Also wir sind jetzt, blub, Glaube ich, äh, wo sind wir denn hier? Was ist das denn? Äh, Filter, ich habe hier gar keine Filter drin.
1: 16, also heute stand ist 16. März. Also wir haben dann Ach, ab stimmt. der nächsten Woche die nächste wollte Rundfahrt Katalonien Rundfahrt. Und dann kommen schon diese ganzen belgischen Klassiker. Klassik Brügge de Panne, was früher drei Tage von de Panne war, ist jetzt nur noch ein Tagesrennen. Äh, E3 Preis, hm. gent Weverem quer durch Flandern. Und dann. Am 2.4. ich meine das ist schon Ostern, oder? Äh, ist dann die Flandern-Rundfahrt.
0: Ähm, boah, das muss ich auch, wann äh, Flandern-Rundfahrt? Wo habe ich sie denn? Flandern, 2. Juni, 2. 2. 4. Ja. Äh, wenn dich das interessiert, ich mache mal gerade den Kalender auf. Dumm, äh, dumm, dum, dumm. Dum, dum. Ah ja, hier ist er schon offen. Ich Idiot. Ähm, 2.4. Vierter, genau. Osterfeier, nee. zweiter ähm, ist Palmsonntag. Ah ja. Also das ist der Sonntag dann vor Ostern. Ähm. Beginn der Sommerzeit. Apropos, Achtung, Achtung, Service-Durchsage, nächste Woche fängt die Sommerzeit an. Wie stellt man die Uhr?
1: Eine Stunde zurück.
0: Nein! Nein! Ja. <lacht> <lacht> Ich habe, soll, soll ich dir die einfachste Eselsbrücke sagen, die man sich immer merken kann? Ja. Das habe ich, ich ich, habe über Jahrzehnte, ja, also Jahrzehnte meines Lebens damit verbracht, es nicht zu so raffen, ob man zurück vor oder zurückstellt. Im Frühling, ja, mhm. stellen die Eisdielen die Stühle vor die Tür.
1: Aha. Ja, also ich bin schon froh, dass ich zu Hause hier überall Funkuhren habe, die sich automatisch ja. umstellen. Aber das merke
0: merke also wenn du das mit der Eisdiele, Stühle vor die Tür stellen, dann, dann funktioniert, also das hat für mich funktioniert.
1: Gut, während der Corona-Pandemie haben sie sie eher nach drinnen ja, gestellt, weil gut, die, da haben die, die auf, geschlossen waren. Da
0: haben die auf Ebay verkauft, die Stühle. Ne? Also jetzt müsst ihr erst mal gucken, was sie dann jetzt vor die Tür stellen. Aber äh, ja, wenn ihr noch lustige äh, Eselsbrücken habt, dann könnt ihr die auch gerne unter die Folge schreiben. Ich bin bereit, äh, mir sehr viele von diesen lustigen Sachen anzuhören. Für mich hat das funktioniert. Ähm, genau, die Uhr wird vorgestellt ähm, in der kommenden Woche.
1: Kann also, man wieder länger draußen Radfahren?
0: Kann man länger draußen Rad fahren, müssen aber morgens wieder das Licht ans Rad machen, wenn man zur Arbeit fährt.
1: Alles vor und Nachteile.
0: Alles vor und Nachteile. Ähm, ja, also den ersten Überblick, aber bis dahin, bis zu den ähm, Sommer, Sommerzeit, bis zu den Osterferien und so, da werden wir uns mit Sicherheit nochmal hier zusammengeschlossen haben. Da mache ich mir gar, kein, gar keine Illusionen. Und ja, am ja. ähm, ja, was ich hier noch äh, unter sonstiges Cape Epic äh, dieses mhm. Jahr... Ich dachte, ich könnte hier mal mit einer super brandheißen Info kommen, dass Vincenzo Nibali beim Cape Epic mitfährt, neben Leckle, neben Leckle Morton zum Beispiel. Äh, wo du meintest, ja, ja, das weiß ich seit Oktober. <lacht> Bumper. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es da auch nichts groß.
1: Und ähm, ja, ich bin heiß auf meiner Remo.
0: Also ich bin jetzt noch ein bisschen mehr, <lacht> nachdem ich weiß
1: ja, es ist ja immer so witzig, also man äh, ist immer so sehr gespannt auf das Rennen, aber letzten Endes beschränkt sich das dann doch immer auf so 15 bis 20 Minuten Rennaction.
0: Ja, ja klar, also ich kann mich auch nicht erinnern, wann das Rennen das letzte Mal nicht dort entschieden wurde, aber andererseits, ja man muss halt, <lacht> Entschuldigung, man muss halt, zu so den Weg dahin, ne? dann schaut man sich die letzten zehn Kilometer davor, ich muss mal kurz husten, dann schaut man sich vielleicht halt die letzten paar <köhnt> zehn Kilometer davor noch an und so, ist halt ein Traditionsrennen. So Ja
1: klar und die Besonderheit ist, dass es das längste ist. Äh, das auch
0: auf jeden Fall und deswegen ist es ja auch so, dass ähm, dass es sich auch nicht so einfach ausrechnen lässt und dass es nicht die die Formel, die sonst für einen Pogacar zutrifft oder die sonst für einen Fahrer zutrifft, vielleicht an dem Tag einfach ähm, so die ein oder andere Unbekannte mehr in, in dieser Rechnung gibt, ähm, die man dann auch dreisatzmäßig benutzen kann, um den Sieger vorher auszurechnen. So, ähm, meine Stimme macht, äh, macht, macht, was sie will. Ähm, mein Hals macht, was er will. Ähm, Danke, wenn das nicht die gewohnte Tonqualität heute hat, bitte Entschuldigung. Aber ich werde auch bald wieder gesund sein, hoffe ich. Und dann wird alles normal laufen. Thomas, dir vielen herzlichen Dank. Ein schönes Sanremo morgen, äh, übermorgen.
1: Ja, ich drücke die Daumen, erstmal gesund werden wieder.
0: Ja, das kriege ich schon hin. Und ähm, ja, und alle, die ihr äh, auch krank wart oder seid, werdet auch wieder gesund. Und die ihr gesund seid, bleibt gesund. Gehabt euch wohl und schaut viel Radsport.
1: Tschüss. Tschüss.